0: Ángel Alonso. Muy buenos días, conocemos ya el estado de las carreteras en la región de Murcia a esta hora de la mañana a las 8 y 20 en la DGT Lucía Andújar. buenos días. Muy buenos días, hasta ahora van a encontrar tráfico lento en las entradas de las 7, a su paso por Espinardo y Lañora. al margen de esto circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras. Martes 27 de febrero, conocemos ya el tiempo que nos espera, Agencia Estatal de Meteorología Iván Álvarez, buenos días. Buenos días, hoy en la región de Murcia con Continuará la inestabilidad con el viento que seguirá reciando con rachas que pueden llegar a ser muy fuertes durante el día de hoy y también con precipitaciones que se esperan débiles por la tarde en el noroeste de la región en forma de nieve por encima de los mil metros. Las temperaturas irán en descenso, tendremos de máxima 19 grados en Murcia, Águilas y Cartagena, 18 en Mazarrón y en Molina de Segura, 16 en Lorca y en Cieza, 13 en Yecla y 12 en Caravaca de la Cruz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 8.21 de la mañana, en estos momentos 5 grados de temperatura en Jumilla, 8 en Blanca, 7 en Mula, 9 en Murcia Capital. Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida de un hombre de 67 años de edad que fallecía al caer por un desnivel en un paraje cercano al polígono industrial de Alguazas. El teléfono de emergencias 112 recibía la llamada de una persona que lo encontró, decía que estaba en el fondo de un barranco de unos 20 metros de profundidad y que parecía estar muerto. Pese a los esfuerzos de las personas que intentaron reanimarle a su llegada, los sanitarios solo pudieron certificar ...el fallecimiento de esta persona. Una adolescente ha sido atropellada... ...en la pedanía murciana de Los Garres... ...y el conductor se ha dado a la fuga. Ocurría sobre las 7 de la tarde... ...la joven de 13 años de edad... ...fue embestida por el turismo... ...que se dio a la fuga en dirección al Gezares. A consecuencia del golpe... ...la menor quedó sangrando por la cabeza... ...y con un brazo inmovilizado... ...a causa del fuerte impacto. Tras ser atendida por los sanitarios del 061... ...fue trasladada al Virgen de la Risaca... ...y la policía local por su parte... ...se ha hecho cargo de la investigación... ...y busca al autor de este atropello. Hablamos ahora de la Policía Nacional que ha detenido a nueve personas residentes en Alcantarilla. Presuntamente se lucraba mediante la solicitud de microcréditos utilizando los datos de terceras personas tras obtenerlos mediante métodos fraudulentos, principalmente a través de Internet. Una investigación desarrollada por agentes especializados permitió localizar a 26 personas en diferentes puntos del territorio nacional que denunciaron que habían sido utilizados sus datos personales de manera fraudulenta para solicitar microcréditos que oscilaban entre los 100 y los 1.000 euros. La investigación continúa abierta para tratar de localizar a todos los perjudicados. No se descarta que pudieran producirse nuevas detenciones en relación con estos hechos, según explica un portavoz de la policía. Permitió localizar a 26 personas en diferentes puntos del territorio nacional que habían sido víctimas de este grupo criminal, utilizando sus datos personales de manera fraudulenta para solicitar microcréditos, por cantidades que oscilaban entre los 100 y los 1.000 euros y que serían posteriormente ingresados en una cuenta bancaria generando una deuda a la persona cuyos datos habían sido utilizados para solicitar los microcréditos, que pasaban a formar parte de la lista de morosos y que no tenían conocimiento de lo ocurrido hasta que empresas de cobro contactaban con ellos. Tenemos más asuntos que contarles en la crónica de sucesos. Por un lado, el fiscal ha pedido seis años de cárcel para un individuo acusado de estafar casi 140.000 euros a dos vecinos de Murcia, los que ofreció gestionar la regularización de sus viviendas haciéndose pasar por promotor urbanístico. Los hechos se remontan a 2017, cuando el acusado se presentó como promotor urbanístico a dos propietarios de viviendas de la urbanización El Valle del Sol en la pedanía murciana de Gea y Trujols que tenían problemas para la regularización de sus respectivas viviendas. La Fiscalía sostiene en su escrito que el acusado desvió en su propio beneficio las entregas a cuenta que demandaba a sus víctimas para costear los gastos y su propio trabajo. Esta persona ya tenía antecedentes por haber sido condenado por un delito de defraudación tributaria y por otros delitos de falsificación de documentos y estafa. El fiscal sostiene que el procesado es autor de un delito continuado de estafa con el agravante de reincidencia por el que procede imponerle la pena de seis años de cárcel. En concepto de la responsabilidad civil, como le decimos, pide unos 140.000 euros para indemnizar a las víctimas. Y la Guardia Civil ha desarrollado en la comarca de la Vega Media del Segura dos atracciones que se han saldado con la desarticulación de dos invernaderos de marihuana en Alguazas y Lorquí, donde han sido incautadas más de 800 plantas de cannabis sativa. Eh, en sendas actuaciones, la Guardia Civil ha aprendido un total de 853 plantas, así como abundantes materiales como focos halógenos, ventiladores, extractores de aire y todo lo necesario. Para este tipo de plantaciones un portavoz de la Guardia Civil explicaba más detalles En Alguazas la actuación se inició cuando la Guardia Civil recibió el aviso del incendio de una vivienda Conectada fraudulentamente a la red eléctrica En su interior los guardias civiles localizaron cuatro salas dotadas de lámparas halógenas Y elementos para favorecer el crecimiento interior de las plantas de marihuana En Lorquí, gracias a la colaboración de la policía local del municipio La Guardia Civil supo de la venta de droga al menudeo en una vivienda de la localidad ha autorizado mandamiento judicial de entrada y registro La Guardia Civil se ha incautado de 53 plantas de marihuana Y los materiales destinados a su cultivo interior 8.26 minutos de la mañana La concejala socialista en el Ayuntamiento de Murcia Regina Sarría ha exigido al Gobierno Municipal de los Populares Que comience los trámites para construir de una vez El Centro de Mayores de Algezares Y continúa así el trabajo que hizo el anterior equipo de Gobierno Socialista ...esta concejala denuncia que el equipo de Ballesta... ...intenta vender que lo mejor es hacer un centro multiuso... ...es un proyecto que califica de megalómano, caro... ...y que no cubre las necesidades de los vecinos de la zona... Concejala, escuchamos a la concejala... ...el Partido Popular no solo desprecia a los mayores... ...también los engaña, ya que ahora intenta vendernos... ...que lo mejor es hacer un centro multiuso... ...un proyecto megalómano, caro... ...y que no cubre las necesidades de los vecinos y vecinas de la zona... Exigimos al Partido Popular que incluya los fondos necesarios en los presupuestos de 2024, una partida exclusiva con los fondos necesarios para la ejecución del nuevo centro de mayores conforme a las necesidades y planteamientos de financiación de proyectos. Por su parte, los populares en el consistorio murciano van a presentar una moción al próximo pleno, que se desarrolla este jueves, en apoyo a los agricultores y ganaderos españoles, especialmente a los de la región, tras las movilizaciones de estos últimos días. La portavoz de los populares en el consistorio, Mercedes Bernabé. Planteamos medidas como la flexibilización del plan estratégico de la PAC, la promoción de un pacto nacional del agua o la revisión de la ley de la cadena alimentaria, el plan de seguros agrarios y el PERTE agroalimentario. Y es que los consejeros en materia de agricultura y ganadería del Partido Popular llevan semanas pidiendo que se reúna la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de forma extraordinaria para tratar precisamente estos asuntos que el sector está pidiendo pero planas, se niega a sentarse a hablar de los problemas reales del campo. Hablando de agricultura, Sara Rubira, la consejera, ha visitado la instalación fotovoltaica que mejorará energéticamente la comunidad de regantes de El Porvenir. El gobierno regional ha invertido más de 88.000 euros en obras de mejora de estas comunidades de regante, tanto la del Porvenir como la huerta de abajo y Sahues en Abanilla. Se trata de dos actuaciones que acaban de finalizar con las que han mejorado la eficiencia. En los regadíos de la zona, la consejera. Eh, para esta obra en particular eh, se ha destinado más de 40.000 euros y bueno pues va a beneficiar a pues, en 1.850 hectáreas que tiene la comunidad de regantes del porvenir y uno en, en ahorro de ¿no? los bolsillos de más de 1.300 eh, comuneros. Después de esta obra pues vamos también a visitar la, unas compuertas, ¿no? Que también se han sustituido en la comunidad de Regantes de la Huerta de Abajo y Sagües. Más de 48.000 euros. Hablamos de la calidad del aire porque la unidad móvil de la red de calidad del aire en la región de Murcia va a realizar este año mediciones en cinco municipios más que el pasado año. Mediciones que arrancaron este mes en Ricote y continuarán en las Torres de Cotillas. El consejero de Medio Ambiente eh, Juan María Vázquez ha visitado el Centro Comarcal de Agentes Medioambientales de Sierra y Valle de Ricote, donde ha permanecido durante este mes la unidad móvil de la Red de Calidad del Aire. Este año estar, va a estar en Águila, va a estar en Mazarrón, va a estar en, en Torre Pacheco. Eh, bueno, son eh, los eh, municipios que han determinado eh, desde la Dirección General de, de Medio Ambiente, eh, por supuesto no en aquellos que ya tenemos estaciones eh, fijas, sino en, en todos aquellos en los que desde de la Dirección General de, de Medio Ambiente eh, determinan como Punto asesible Y terminamos contándoles que Murcia va a coger este mes de abril varios eventos relacionados con la gastronomía como la primera ruta nacional de la tapa y el pincho que permitirá a los murcianos degustar los productos de los chefs más prestigiosos del país y el campeonato de tapas y pinchos de la región en la que 50 hosteleros murcianos tendrán la oportunidad de dar rienda suelta a su creatividad. No hay tiempo para más, les dejamos con Alcina que pasen un estupendo día. Son las 8